0: Nota Bene. Literatur in Sachsen.
1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew. Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich mit Elmar Schenkel verabredet. Er ist Anglist, Schriftsteller und Übersetzer und er ist der Vorsitzende des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Ein Verein, der Mitglied ist im Sächsischen Literaturrat. Herzlich willkommen, Elmar Schenkel, zum Podcast Notabene Literatur in Sachsen.
0: Ja, vielen Dank, gerne.
1: Emma Schenkel, Sie wurden in Westfalen geboren und haben in Freiburg und Marburg studiert, und zwar europäische und asiatische Kulturen. Da liest man von Anglistik, Germanistik, Romanistik, aber auch Sinologie und Japanologie. Woher kam denn das frühe allumfassende Interesse an der Welt?
0: Das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich aus der Kindheit, weil ich umgeben war von Menschen, die sich für China und Japan interessierten. Zum Beispiel mein Vater war da sehr stark interessiert oder unser Dorfarzt. Mein Vetter lebte in Indien, der brachte immer Sachen aus Indien oder Afghanistan mit. Deswegen war das immer schon präsent und dann wollte ich unbedingt ins Ausland. Ich wollte nach England, ich wollte nach Frankreich, in die USA, nach Japan, Indien und so weiter. So hat sich das dann ergeben, ja.
1: Und woher kam das familiäre Interesse an diesen weiten Welten? Oh, gab es da irgendwelche Rätsel, ein,
0: Schlüsselerlebnisse? Ein Rätsel. Mein Vater war Bogenschütze im Nebenberuf und hat japanisches Bogenschießen eingeführt in unserem Dorf. Vorher war er mit dem Dorf Deutscher Meister, als es noch nicht so viele Bogenschützen gab. Woher diese Saat geweht kam, habe ich keine Ahnung. Das, das frage ich mich dauernd mit meinen Geschwistern auch, woher das eigentlich kam. Der war ein einfacher Handwerker auf dem Lande, bäuerlich Umgebung, schwer zu sagen.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sie wollten dann reisen und Sie sind auch viel gereist und Sie haben auch darüber geschrieben. Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie reisen und schreiben? Passiert dann das parallel oder müssen Sie erst zurückkommen, um dann Ihre Erinnerungen zu sortieren?
0: Also es läuft auf verschiedenen Kanälen. Einmal beim Reisen selber schreibe ich natürlich nicht, sondern ich äh, versuche mir Dinge zu merken. Und die werde ich dann abends, wenn ich Zeit habe, aufschreiben. In Stichworten. Und dann, wenn ich zu Hause bin, fange ich da an, das ein bisschen auszuarbeiten. So ähnlich wie bei meinen, weil ich ja auch Maler bin. Ich mache viele Skizzen unterwegs. Und zu Hause werden dann manchmal eben farbige Bilder daraus.
1: Und Ihr letztes Buch erschien 2021. Das hieß Unterwegs nach Xanadu. Begegnungen zwischen Ost und West. Und da habe ich mir überlegt, der Titel, der klingt so ein bisschen wie Ihr Lebensmotto. Kann das sein?
0: (lacht) Xanadu unterwegs nach Du, nach Xana und Du. Ja, Xanadu ist ja ein, ein mythisches, imaginäres Reich im Osten, in das viele Europäer hinein wollten oder sie glaubten eben Kontakte aufnehmen zu können. Und umgekehrt sind auch Asiaten in Europa willkommen geheißen, weil sie sozusagen die Botschafter von Xanadu waren. Das ist ja ein Begriff, der eigentlich für Kublai Khan entwickelt wurde, der seinen Sommerpalast irgendwo im Himalaya hatte und so. Also es ist eine ganz imaginäre Sache. Und ja, ich bin sicher auf der Reise nach so einem, nicht unbedingt nach diesem Xanadu, aber schon nach einem Xanadu, nach dem wir alle vielleicht unterwegs sind. Wir wollen ja wissen, wozu das Ganze eigentlich gut war.
1: Ich hatte jetzt eher den zweiten Teil gemeint, Begegnungen zwischen Ost und West. Aber ja. interessant, dass Sie gleich den ersten Teil des Titels genommen haben. Weil diese Begegnung ist ja quasi auch etwas, was Sie permanent ja. zelebrieren.
0: Ja, also das finde ich, das ist auch das Schöne an unseren Vereinsgeschichten, dass wir die Mythen haben, die sich begegnen. Die stehen für die Völker, die sich begegnen, hoffentlich friedlich. Und äh, das ist für mich hochspannend. Ich war ja auch lange mit einer Japanerin verheiratet, bin in den japanischen Kontext reingekommen. Ich war oft in Indien und Russland und so und da sind für mich die Begegnungen einfach das Entscheidende.
1: Man kann das wahrscheinlich nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, aber wir haben ja bestimmte Bilder von Asien, also wahrscheinlich auch recht naive Bilder, wenn wir uns nicht so intensiv damit beschäftigen wie Sie und umgekehrt wahrscheinlich auch. Was ist denn sozusagen das gängigste Bild in Asien von Europa? Gibt es da Klischees, die wir vielleicht gar nicht kennen? Und die in Asien aber verbreitet sind über die Europäer?
0: Ja, über die Europäer, vielleicht weniger, über die Deutschen könnte man schnell Klischees zusammenkriegen, von Beethoven bis Hitler und über die Italiener die Opern von Verdi und äh, das schöne Mittelmeer und das Essen und so weiter. Also ich glaube, für ganz Europa ist es schwierig. Da werden zwar immer solche Klischees gebastelt, gerade jetzt, wo es so einen Konflikt gibt zwischen West und Ost, aber da möchte ich mich lieber gar nicht drauf einlassen, das ja. ist mir zu blöde.
1: Ja, wir wollen ja auch uns langsam zu Ihrem Verein hinbewegen, aber äh, um noch kurz auszuführen, wir haben gerade gehört, Sie sind in Westfalen geboren, Sie sind viel gereist und 1993 sind Sie dann tatsächlich nach Leipzig gekommen, beziehungsweise Sie sind dann Professor für englische Literatur an der Universität Leipzig geworden. Und das war ja tatsächlich noch in eine Zeit, wo die Stadt komplett im Umbruch war. Wie haben Sie denn damals die Stadt erlebt, sowohl als... Lehrender, aber auch als Schriftsteller und als ja, Bewohner dieser Stadt?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, weil sie führt mich so zurück in diese Zeit, wo alles aufgewühlt war. Zunächst mal an der Uni habe ich erlebt, dass, dass man sehr gut aufpassen musste, wie man mit den ostdeutschen Kollegen und Kolleginnen umgeht. Und dass man auf sie hören musste, auch dass man bestimmte Erfahrungen übernehmen sollte, die sehr gut waren, also in der Lehre zum Beispiel. Und nicht jetzt ein eigenes Programm durchziehen, was wir aus dem Westen mitgebracht hatten, was ja auch nicht das Ideale ist. Das war das Erste auf dieser kollegialen Ebene. Bei den Studenten habe ich festgestellt, dass viele, die durch diese schwierige Zeit durchgegangen sind, dass die einen echten Quantensprung gemacht hatten. Die waren wahnsinnig kreativ, aufgeschlossen unideologisch, antiideologisch ideologisch und das hat mir persönlich sehr gut gefallen, dieses anti weil mich das bis heute immer wieder wahnsinnig nervt, die Ideologien, egal von welcher Seite. Und in der Stadt selber äh, war auch alles aufgewühlt, es wurde gebaut und so weiter, und es gab viele Begegnungen eben auch auf beiden Seiten mit äh, Opfern der DDR, die mir viel erzählt haben über ihr Leben, wie schwierig das war für sie, und mit solchen, die sich irgendwie ganz gut durchgemaust haben und mit solchen, die echte Vertreter des Systems waren. Und äh, das war für mich, ich musste alle drei Ohren aufhalten, um, um da mitzukommen. Und man muss wirklich alle drei Ohren haben, sonst kriegt man auch wieder so eine ideologische Einstellung. Also ich habe mir das alles angehört und das Vernünftige von den entsprechenden Seiten eben auch angenommen
1: im Grunde genommen war das ja auch eine Art Ost-West-Begegnung ja, im Kleinen. Genau,
0: ja, genau. Also es wiederholt sich vieles, was jetzt heute im großen Rahmen auch passiert ist, war damals schon da. Ja,
1: ja und auch Ihr Verhältnis Ost-West ganz im großen, im globalen Sinne, aber eben auch hier in der Stadt ja. vor Ort, wo es dann quasi auf ein paar Quadratkilometern auch zur Begegnung ja, kam. Also nur
0: ein Beispiel. Ich hatte gelernt durch meine japanische Frau, dass man die Schuhe aussieht, wenn man ein Haus betritt. Und das musste ich im Osten ja auch machen meistens. Und das war dann kein Problem für mich. Während viele meiner äh, Westfreunde haben sich dann wahnsinnig aufgeregt oder dann wieder irgendwie ein Fass aufgemacht.
1: Als wenn es die reine Spießigkeit der DDR wäre. Ja, und seit 2019 sind Sie Vorsitzender des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Das ist ein Verein, den es auch schon seit 1995 gibt. Und der hat seinen Sitz genauso wie der Sächsische Literaturrat im Haus des Buches in Leipzig. Da müssen wir vielleicht am Anfang die drei Begriffe mal klären, die ja jeder für sich genommen eigentlich schon entscheidend sind. Wir haben Arbeitskreis, wir haben vergleichend und wir haben Mythologie. Wie entsteht denn so ein Titel und was sagen diese Begriffe aus?
0: Ja, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis, ist ja ein bekanntes Wort. Und der Gründer ist äh, Dr. Rainer Tetzner, der sich damals stark mit Germanen beschäftigt hat, aber auch mit griechischer Mythologie, hat dann auch nach erzählt für den Reklamverlag und hat um sich Leute herumgesammelt, die großes Bedürfnis hatten, mehr über Mythen zu wissen. Allgemein nicht nur Germanen, aber Germanen war natürlich auch tabuisiert gewesen in der DDR. Insofern war das Interesse da auch entsprechend hoch. Und nach und nach kamen eben Leute rein, die noch andere Spezialitäten mitbrachten. Die, da kommen wir eben zum Vergleich, die was mit Indien wussten oder mit äh, Buddhismus oder die sich auskannten in der Mythologie und in der Literatur, die auf Australien spezialisiert waren oder auf die Antike. Da entstand ein herrlicher Austausch, der ja auch mit Weltkulturen zu tun hat, also auf einer anderen Ebene, jetzt nicht auf einer aktuellen Ebene. Obwohl dieses, diese Mythengeschichte auch sehr schnell aktuell werden kann, das sehen wir auch heute wieder, wie schnell die hochkommen, wenn es um Territorien geht, sei es in Israel, sei es äh, Russland, Ukraine und so weiter. Da kommen Mythen ins Spiel, die wir lange für tot geglaubt hatten. Insofern war es für uns, und da steckt das Wort Arbeit drin, eben auch wichtig, so eine Art kritische Reflexion der Mythen zu betreiben. Nicht einfach jetzt sagen, wie toll die Mythen sind, sondern das sind ja auch handfeste politische Interessen, schon in Griechenland hinter den Mythen. Oder Herrscher, die sich irgendwie aufspielten, haben sich mit einem Mythos identifiziert. Also insofern ist das Gesellschaftliche immer ganz nah da dran an dieser Geschichte. Und so betreiben wir eben bis heute auch die... Mythenforschung.
1: Und wie drückt sich das dann in der praktischen Arbeit aus? Man kann ja auf Ihrer Website sehen, dass Sie immer ein sehr ausgeprägtes Veranstaltungsprogramm haben, ein sehr unterschiedliches, sehr differenziertes Veranstaltungsprogramm. Wie arbeiten Sie? Treffen sie sich regelmäßig? Tauschen sie sich aus?
0: Ja, wir müssen uns regelmäßig treffen und äh, viel telefonieren. Und äh, erstens haben wir Vorträge, die wir bedienen und wir haben ein Jahresthema. Dieses Jahr ist das Thema Magie. Und mit diesem Jahresthema füttern wir eine Reihe von Vorträgen, zum Beispiel auch auf dem Wave Gothic Festival machen wir zwei Veranstaltungen, wo das Thema Magie steht. Dann haben wir ein zweites Schema, ist das äh, der Mytentag, den machen wir immer im Oktober, jetzt der dritte. Auch da wird das Jahresthema in Vorträgen aber ein bisschen mit einer Diskussion eben auch verbunden, sodass wir den ganzen Tag, sagen wir sechs Vorträge haben, wo dann Publikum ist, wo man intensiv diskutiert. Wenn man Einzelvorträge macht, ist es nicht so intensiv. Wir arbeiten viel mit dem Buddehaus zusammen, da machen wir immer eine Halloween Nacht mit Lesungen, Gespensterlesungen. Wir machen auch im Buddehaus etwas für Kinder, wo wir Kinder Geschichten sammeln und vorlesen zu einem Thema, das dann auf Halloween auch vorgestellt wird. Das Gespenst im Buddehaus ist so das das Thema. Und dann haben wir zweites Standbein, wirklich ist der Blog. Den haben wir seit 2019. Der wird hauptsächlich von Frau Dr. Tim, unserer Geschäftsführerin oder unserem Vorstandsmitglied, gepflegt und redigiert. Das ist eine Riesenarbeit, da kommt jede Woche ein, substanzieller Beitrag jeden Freitag, aber dazu noch Rezensionen zu neuen Büchern, die was mit Mythos, Geschichte, Kultur zu tun haben. Und durch den Blog haben wir viele Mitglieder geworben. Gerade in der Pandemiezeit haben wir etwa 15 Mitglieder, die allein durch den Blog reingekommen sind und uns auch schreiben und die vielleicht auch mal nach Leipzig kommen und so weiter. Also das ist für uns sehr wichtig.
1: Also jetzt haben Sie ein paar Mal Wir gesagt und Sie haben die Frau Tim erwähnt und Sie sind der Vorsitzende. Wer gehört denn noch zu diesem Wir?
0: Zu dem Wir gehört noch ein Vorstandsmitglied in Bremen, das ist Claudia Roch, Dr. Roch, die ist Spezialistin für Indianer Nordamerikas. Und ansonsten müssen wir gerade einen neuen Vorstand wählen. Also da gibt es gerade Umschichtungen, zum Beispiel im Verein ist noch ein irischer Dozent an der Uni, der ist ein Spezialist für irische Mythologie und den wollen wir auch stärker einbinden. Dann haben wir noch ein Mitglied in Aachen, ein Gründungsmitglied, der ist Spezialist für die Verfälschung von germanischen Mythen. Das ist Dr. Schuppener oder Professor Schuppener, der hat da einige Bücher drüber geschrieben, also gerade der ideologische Missbrauch von Mythen.
1: Ja, ich glaube, dazu passt auch ganz gut meine nächste Frage, weil auf Ihrer Website heißt es ja explizit, der Verein fördert Weltoffenheit und Toleranz und wendet sich entschieden gegen alle Arten der Manipulation und der Instrumentalisierung von Mythen sowie gegen politischen und religiösen Extremismus. Warum müssen Sie das denn so explizit betonen?
0: Ja, gute Frage, weil wir locken schon durch den Begriff Mythos bestimmte Leute an, aus dem rechten Spektrum, die denken, oh, da ist was zu holen, da können wir jetzt mit ruhen irgendwie und Nazi waren ja auch mythenaffin und so weiter, da Und solche Leute müssen wir natürlich von Anfang an abschrecken, auch wenn solche Leute Mitglieder werden wollen. Wir lassen uns immer genau schildern, warum sie Mitglieder werden wollen, was sie so gemacht haben. Und wenn da solche Fälle sind, dann lehnen wir das sofort strikt ab. Da wollen wir nichts mit zu tun haben. Wir haben natürlich auch die Frage der Religionen. In die vergleichende Mythologie gehören auch die Religionen. Die Konflikte zwischen Religionen, aber auch eben die Gemeinsamkeiten der Religionen, die wollen wir auch eben darstellen, in Vorträgen. Wir haben auch Podiumsgespräche gehabt zwischen Islam, Judentum, Christentum und solche Dinge. Ist gerade ein bisschen im Hintergrund, weil es andere Weltprobleme gibt. Und was neu hinzugekommen ist, das ist mir auch erst in letzter Zeit klar geworden, durch die vielen Migranten, die wir jetzt haben in Deutschland. Wir haben unheimlich viele fremde Kulturen, die hier ankommen, sei es aus dem Orient, also islamisch oder kurdisch und Irak, Syrien, Afghanistan, Nordafrika, die bringen alle unterschiedliche Kulturen mit. Nicht nur den Islam, das ist ja viel komplexer. Und wir haben jetzt noch aus der Ukraine, aus Russland, Emigranten. Und äh, da ist es für uns auch sehr wichtig, denen sozusagen Möglichkeiten zu geben, ihre eigene Heimat hier zum Teil wieder zu entdecken. Also wir haben jetzt einen Vortrag über slawische Mythologie gemacht. Das heißt nicht, dass die jetzt alle gekommen sind, aber das ist so ein erster Versuch, mal ins Gespräch zu kommen. Mit welcher Mythologie kommt ihr eigentlich an? Verstehen wir euch? Versteht ihr uns? Und so auf dieser Ebene.
1: Wenn man jetzt so ein nüchterner Westeuropäer ist, könnte man ja auch mal ganz simpel fragen, wozu brauchen wir eigentlich noch Mythen? Ist doch alles erklärt, ist doch alles im Computer, ist doch alles auflösbar in die Null und die Eins. Wozu brauchen wir die Mythen heute noch im 21. Jahrhundert?
0: Der neue Mythos ist die künstliche Intelligenz. Das ist ja auch aus dem Mythos erwachsen. Das ist eigentlich der Übermensch, der jetzt eine transhumane Form annimmt. Also wir sehen ja, es gibt da die rationale Welt von Null und Eins, die hat wahrscheinlich kein Interesse an Mythen. Die existiert aber nicht unabhängig, sondern sie wird von Menschen benutzt. Und sobald Menschen im Spiel sind, sind menschliche Wünsche, menschliche Habgier, menschliche Täuschung, menschliche Lust, menschliche Unlust, menschliche Angst, menschliche Sicherheitsbedürfnisse im Spiel. Und dann kommen die Mythen, dann kommen die Erzählungen, weil durch Erzählungen versuchen wir uns ja irgendwie durch das Leben zu mogeln und auch Gruppen zu bilden durch Erzählungen. Und da sind mythische Erzählungen, schon seit 20.000 Jahren immer das ideale Mittel gewesen. Zum Beispiel, wenn der Homo sapiens aus Afrika raus wollte, dann haben sich kleine Gruppen gebildet, die haben sich Geschichten erzählt von einem tollen Land, wo wir jetzt hinziehen. Und so ist dann die Ausbreitung des Homo sapiens über die Erde durch Erzählungen wahrscheinlich eben gekommen. Und so geht es weiter, jetzt in den Weltraum zum Beispiel, das ist der neue Mythos.
1: Also ich glaube, was deutlich wird, wie groß das Spektrum ist, Ich glaube, wenn man man das Wort Mythologie hört, könnte man im ersten Moment auch an die Griechen denken. Aber es geht ihnen ja eben darum, das in die Gegenwart zu holen. Was würden Sie denn sagen, was ist momentan? Sie haben es gerade gesagt, die KI ist ein großer Mythos. Aber wenn wir uns die Lage der Welt anschauen, gibt es ja auch weitere Mythen, denen wir anhängen, die aber auch zerstörerisch sein können.
0: Ja, der Mythos vom Wachstum, dass immer alles wachsen muss, ist natürlich höchst zerstörerisch. Das wird zurzeit überhaupt nicht debattiert. Man freut sich, dass das Militär wächst. Hat ja seine Gründe auch, aber trotzdem sollte man Sehen, wie zerstörerisch das alles enden muss, sowas.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, Sie Sie gehen auch auf slawische Mythen ein, Mythen aus dem Orient, sei es ja vergleichend, Arbeitskreis für vergleichende Mythologie. Gibt es Themen oder Kernsätze, die überall auftauchen, die uns alle miteinander verbinden, die wir aber vielleicht gar nicht sehen, weil sie vielleicht ganz anders verpackt sind in den anderen Gegenden?
0: Ein Kernsatz ist bestimmt, dass es dem Menschen gut gehen soll und will, und dass man sich da leider oft täuscht, wie man das am besten macht und dass man andere täuscht und so. Und dass es auch neben dem Guten auch immer das Böse gibt, das wir leider oft ausblenden. Wir denken, alle sind irgendwie gut und das ist leider nicht so. Also seit Urzeiten sind das die alten Probleme.
1: Ja. Und Sie haben gesagt, das Jahresthema ist Magie und das Wave Gothic treffen das findet ja Pfingsten wieder statt. Und haben Sie auch zwei Veranstaltungen. Wollen Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen, was da passiert?
0: Wir machen eine Veranstaltung im Haus des Buches über Zauberbücher. Das heißt, die alte Tradition, die seit Ägypten und Mesopotamien da ist, aus Zauberbüchern irgendwelche, Kräfte zu holen oder Warzen zum Verschwinden zu bringen oder Schätze zu finden und so weiter. Und das ist eine uralte Tradition. Das heißt, es geht immer wieder um Geld und um Sex, um Gesundheit. Und das ist ja das, was heute heute machen das andere Agenten. Wir gehen zu Versicherungen und so weiter. Aber das haben damals die Zauberbücher gemacht. Und auch heute gibt es eine große Community, die mit Zauberbüchern aktiv ist. Die werden wahrscheinlich schwarz gekleidet zu uns kommen und uns wahrscheinlich belehren. Wir können mehr das Historische dazu sagen.
1: Wenn man jetzt tatsächlich sich für das Thema interessiert und Mitglied werden will, wie macht man das? Also da
0: schreibt man einfach eine E-Mail an uns und man kann dann gleich begründen, warum man gerne Mitglied wird. Wenn man das nicht tut, dann bitten wir diejenigen noch mal kurz zu sagen, wer sie sind, woher sie kommen, was ihr Hintergrund ist, warum sie sich für Mythen interessieren. Sie bekommen dann ein Buch geschenkt, wenn sie Mitglied werden, das ist die Festschrift, die wir für Dr. Tetzner gemacht haben, wunders viel. Da ist so das ganze Spektrum eigentlich drin. Ja, und wir versuchen natürlich auch die Mitglieder, die jetzt, wir müssen uns umstellen. Früher waren wir ein lokaler Verein, da haben wir alles hier gemacht. Wir müssen jetzt eben sehen, dass wir einiges auch über Zoom machen. Oder eben durch den Mythentag die Leute einladen zu kommen, mal einen ganzen Tag hier zu verbringen. Das hängt schon mit dieser ausgeweiteten Struktur zusammen. Wir haben auch eine Buchreihe, die ist nicht direkt vom Arbeitskreis, aber sie wird von mir herausgegeben in dem Nachbarverlag, nämlich Edition Hamuda, den kennen Sie ja. Das kleine mythologische Alphabet. Und Da haben wir zum Beispiel von Georg Schuppener Mythen im Rechtsextremismus. Oder wir haben, das stellen wir im Juni vor, in der Stadtbibliothek, Alexander Rauch, Mythos im Judentum. Das wird auch sehr spannend, hochinteressant. Oder ein Buch über die Aborigines von Birgit Scheps oder von Konstanze Tim über die Nacht, Mythos der Nacht. Und dann haben wir noch die slawische Mythologie von Christian Trepte.
1: Also wirklich ein sehr umfangreiches, spannendes Programm, das es sich ja. lohnt mal anzuschauen. Ja.
0: Man kommt nie ans Ende, es ist unerschöpflich. Das ist das Schöne eigentlich an dieser ganzen Geschichte. Also das ist wie das Leben selbst halt, ne? wo Geschichten erzählt werden. Wir sind ja auch ein Literaturverein, muss ich auch noch dazu sagen. Das heißt, wir gucken, wo mythische Elemente in Literatur sind, zum Beispiel in Märchen, Kindergeschichten oder Tolkien, Fantasy, Computerspiele. Also wir haben auch eben noch diese Verbindung zur Literarischen Welt. Wir hatten jetzt eine schöne Lesung mit Felicitas Hoppe äh, aus ihrem Nibelungenbuch, wo, wo sie auch schön die mythischen Verflechtungen bis heute gezeigt hat. Also es war hochspannend.
1: Ja wunderbar, vielen Dank, Elmar Schenkel. Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschef und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gerne unter kontakt. sächsischerliteraturrat.de, schaut auf unserer Website vorbei oder folgt uns auf unserer Facebook-Seite. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Sucht einfach nach Notabene Literatur in Sachsen, klickt auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Vielen Dank, Emma Schenkel.
0: Ja, gerne, danke.
1: Und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
0: Nota Bene. Literatur in Sachsen.